0: Merhaba arkadaşlar oradan buradan bilgilere hoş geldiniz. Bugün sizlere küçük buzul çağından ve kıtlıktan bahsedeceğim. Bu konuyu seçme nedenim insanların iklim değişikliğinin çok da bilincinde olmadığını düşünüyorum. Aslında akademisyenler televizyonlara çıkıp anlatmaya çalışıyor. Ama akademisyenleri dinleme kültürümüz olmadığı için bir haberiz. Konumuza geri dönersek iklim bir yerin uzun süreli meteorolojik koşulların tamamını kapsıyor. İklim değişikliği insan faktörümü sağlıyor derseniz... Yetersiz bir yaklaşım olduğunu düşünüyorum çünkü iklim değişikliğini tetikleyen bir sürü faktör var. Büyük faktörlü olanlar ise eksen sapması, eksen eğikliği ve eksen yapalaması ama bunları başka podcastlerimde anlatmayı düşünüyorum. O yüzden küçük buzul çağını anlatmaya geçelim. Küçük buzul çağı aslında ortaçağ eklimsel anomalisi yani sıcak döneminden sonra gelen soğuma dönemidir. O yüzden ilk sıcak dönemden bahsetmek istiyorum. Şimdi 950 ve 1250 yılları arasında Avrupa'da sıcaklık artıyor. Ne kadar derseniz araştırmalara göre günümüz değerlerinden 0.1-0.2 derece düşük veya yüksekmiş diyorlar. Ama doktor Rafael Nukamen'e göre... Verilerden ve geçtiğimiz 2000 yıllık süreyi yeniden oluşturduğumuz iklimsel koşullarından yola çıkarak ısınma oranının hesaplanan doğal ısınma oranlarına açıkça geçtiğini gördük. Bu da günümüzdeki olağan dışı ısınmaya açıklamanın bir başka yolu demiş. Bir de o zamanlar ortaçağ sıcak döneminde meydana gelen belirgin sıcaklık artışları Dünyanın yüz ölçümünün %40'ında gerçekleşmiş ama şu an dünyanın %98'inden fazlasında hissedildiğini de belirtilmiş. Yani çok vahim bir durumdayız. Orta çağda iklim krizine girenler ise İskandinavya, Kuzey Avrupa, Büyük Britanya'nın dahil olduğu geniş bir coğrafya. İklimin elverişli bir döneme girdiğini ilk anlayanlar Vikingler olmuş. Nasıl derseniz Kuzey Deniz buzullarının çözülmesiyle Grönland ve İzlanda'ya yelkin açmışlar ve oraya yerleşmişler. Aslında Kuzey Avrupa'ya göç başlamış. Çünkü havanın ısınmasıyla buzla kaplı toprak örtüsü ortaya çıkmaya başlıyor. Çiçekler açıyor, hayvanların ot yemesi için uygun bir hale geliyor her yer. Tarım canlanıyor. E böyle her şey yolunda giderken dünyada neler olur Tabii ki de nüfus patlaması yaşanır. Düşünün Danimarka'nın nüfusu 850 binden 1,5 milyona çıkıyor. Fransa'nın nüfusu 6,2 milyondan 20 milyona çıkıyor. Avrupa'nın genel nüfus tahminleri ise 1000 yılında 42 milyon iken 1300 yılında 73 milyonu geçtiği öngörülüyor. E tamam nüfus da arttı. Şimdi ne olacak? Tabii ki de insanların karnını doyurmak için tarım alanlarını ihtiyaç doyacak. Sonra yerleşim yeri sıkıntıları başlayacak ve bunun sonucunda ormanlarımız feda edilmeye başlayacak. Bunun kışı da var. Isınmak için artık gene ormanlar kullanılacak ve gerçekten de ormanları hızla tüketmişler. Bazı araştırmacılar şöyle demiş. Kara veba olmasaydı Avrupa büyük bir çölleşme yaşayacağını belirtmişler. Kara veba demişken bu podcastimde kara vebadan bahsetmeyeceğim ama o dönem ormansızlaştırmaya bağlı yerlerde sıtma görülmüş ve bu hastalıkla uğraşmışlar. Şimdi Orta Çağ sıcak dönemi böyleydi. Şimdi geçelim küçük buzul devrine. Orta Çağ'ın sonlarına doğru iklim yani 1300'lerden itibaren soğumaya başlamış ve 1850'ye kadar sürmüş. Özellikle Kuzey Atlantik bölgesini soğutma dönemiymiş. Ama Kuzey Atlantik'ten gelip İngiliz adaları üzerinden geçen nemli hava dalgası ...Avrupa'nın kuzey batısını tesir altına alıyor ve hiç görülmemiş bir şekilde sıcaklık düşüyor. Akabinde şiddetli fırtınalar, sağnak yağmurlar oluyor. William Jordan'ın kitabında yazdıklarına göre ise 3 yıl boyunca devam eden yüksek derece bir yağmur yağışından bahsediyor... Batıda hiç durmadan 150 gün boyunca yağmur yağmış. Benim Jordan'ın bahsettiği olay büyük kıtlık olayı. Kıttı anlatmadan önce sırayla gidelim istiyorum. Şimdi asıl soru küçük buzul çağı ne zaman başladı? Bilinmiyor ama şöyle teoriler var. İlk tarih 1257'deki olay Samalas yanardağın patlaması. Öyle kötü bir patlama yaşanmış ki Endonezya'da Panama şehrinden tutun çoğu yer yerle bir olmuş. Peki ne alaka iklim değişikliği ile ilgili diyebilirsiniz ama şöyle en yalın haliyle anlatacaksam böyle büyük patlamada volkanik aerosellerin yarattığı pus güneş ışığın yeryüzüne ulaşmasını az miktarda engelleyecek ve sonuç olarak geçici soğum olacaktır. Kesin değil ama şöyle, iklim modellemesi Samalas yanardam patlamasının küresel sıcaklıkları yaklaşık 2 derece azaltmış olabileceğini gösteriyormuş. Hatta buzulların boyutunu büyüttüğü öngörülüyor. Ya da patlama sonrası buzun ilerlemesi iklim etkilerini güçlendirmiş veya uzatmış olabilir diye de düşünülüyor. Demin de bahsettiğim 1315 yaşları da küçük buzul çağının başlangıcı olarak gösteriliyor. Olay şöyle, 1315-1317 yıllarında büyük kıtlık yaşanıyor. Bu büyük ölçekli krizin ilkiydi. Avrupa 1322 yılına kadar toparlanamamış. Hatta büyük kıtlığa 7 yıllık kıtlık da deniliyor. 1315'te bahar ayında şiddetli yağmur yağmaya başladı ve yaz ayında da devam etmiş. Bu yüzden tığlılar olgunlaşamamış, hayvanlara yem tedarik edilememiş. Hatta o dönemi yaşayan kişiler şöyle yazmış... Saman suyun altında o kadar uzun zaman kaldı ki ne biçilebildi ne de toplanabildi ve ürün de olgunlaşamadı. Tabii besin fiyatları da yükselmeye başlamış. İngiltere kıtlığın başlangıcından 3 ay sonra fiyatları 2'ye katlamış. Buğday fiyatları %320 artmış. Kısacası insanlar yiyecek hiçbir şey bulamamaya başlamış. Düşünün insanlar ormanlara gidip ot, kuru yemiş, kabuk toplamaya başlamışlar. Pluskardan kroniğinde şöyle bilgiler yer alıyor. İskoçya krallığında öyle bir kıtlık ve yiyecek yokluğu yaşandı ki... İnsanlar ot ve diğer murdar hayvanların etlerini yemek zorunda kaldılar. Bristol kroniğinde ise daha fena şeyler bildiriyor. Yaşayanların ölüleri gömmek için yeterli kıtlık at eti ve köpeklerin eti iyi et kabul ediliyormuş. Hatta bazıları kendi çocuklarını öldürüp yemişler. Diğer kroniklerde ise şöyle bildiriyor. Aileler çocuklarını savunmalara kitlediler, Boğulmaları için ya da çocuklarını kendi başlarına bırakıp kaçmışlar. Şöyle bir dipnot da vermek istiyorum. Hansel ve Gretel hikayesini çoğumuz biliriz. Nasıldı hikayesi? Hansel ve Gretel fakir bir oduncunun çocukları. Oduncunun eşi yani çocukların annesi aç kalmaktan korktuğu için Eşiyle birlikte çocuklarını ormana götürüp kaçıyorlar. Yani çocuklarını terk ediyorlar. Sonra şekerden yapılmış evi görüyorlar. Evin sahibi cadı bunları evine alıyor Cadının amacı ise çocukları şişmanlatıp yemekti. Sonra Gretel cadıyı fırına itiyor, öldürüyor. İşte cadının hazinesini alıp kardeşiyle kaçıp ailesinin yanına gidiyorlar. İşte bu masal folklorcu Jack Jacobs'a göre ortaçağ Almanya'sında ortaya çıkmış. Tarihçiler bu yamyamlık olayın üzerinde çok durmuşlar. Yani gerçekten Allah'ım kimseyi açlıkla sınamasın. Düşünün bu kıtlığın nüfusa etkisi kara vebanın nüfusa etkisi kadarmış. Ve bu dönemin yani 1315 1322 yılları arasında yüksek suç oranı, hastalık, kitlesel ölüm ve yamyamlık sorunları da art olarak ön planda görülmüş. Soğuma olayına geri dönersek Avrupa'da neler olmuş? Baltık Denizi iki kere donmuş. Tabii kanallar, nehirlerde donmuş. İzlanda'nın ve İskandinav'ın nüfusu yarı yarıya azalmış. Nedeni ise açlıktan ölmüş olmaları. Kar fırtınaları daha sık ve daha şiddetli olmuş. Hastalıklar başlamış. İşsizlik ve ekonomik zorluklar yoğunlaşmış. Topluluklarda ise soygun, cinayet, cinsel suçlar artmış ve çok ilginç ki büyük olaylar artmış ve tabii ki Orta Çağ cadı avı da bu dönemde çıktı inanılıyor. Küçük Buz devrinden önce büyücülük önemsiz suç iken 1380'lerde başlayarak ilk sistematik cadı 1430'larda başlamış ve 1480'lerde cadıların kötü hava koşullarından sorumlu tutulması istenilmiş. Yani Küçük Buz devrinin doğrudan veya dolaylı sonuçlarından cadıları sorumlu tutmuşlar. Kuzey Amerika'ya bakarsak daha sıcak ve daha soğuk zamanlar geçirmişler. Aynı şekilde kıtlık başlamış ve Kızıl Derili nüfusunda azalma olmuş. İngiliz sömürgecilerle yerli Amerikalıların arasında çatışmalar yaşanmış. kızıl delili şehirler yok edilmiş. Savaş iklimle karışınca sıtma hastalığı baya can almış. Asya'da özellikle Çin'de sürekli kasırga hava olayları yaşanmış. Afrika'da ise bir derecelik soğuma yaşanmış ve Etiyopya ve Kuzey Afrika'da kalıcı kar oluşmuş o dönemler. Nijer Nehri taşmış. Bunları böyle tek tek anlatmayacağım ama son olarak Osmanlı'da neler yaşanmış? Osmanlı İmparatorluğu'nun hakim olduğu Balkanlar, Anadolu ve Mezopotamya bölgeleri farklı sonuçlar doğurmuş normal olarak. Şimdi iklim değişikliği Osmanlı'yı şöyle etkilemiş. 1380-1430'lara kadar Teselya ve Selanik'e Osmanlı akınları başlamış. Selanik'te ticaret limanı durmuş. Romanya'da tağıl ihracatı durmuş. 1502-1505 arası Ful yağmur yağmış, Beyşehir gölü taşmış, Konya sahrası sular altında kalmış. 1555'te 1556 senesinde Edirne'de soğuktan kıtlık yaşanmış. Halkın bir kısmı ölmüş. 1571 1572'de Kuzey Anadolu ve Bulgaristan'da çoğu hayvan donarak ölmüş. 1571'de selden dolayı Karasuda Lütfü Paşa Köprüsü yıkılmış. 1572'de Belgrad'da Osum Nehri taşmış ve o tarihlerde İstanbul'da 400'den fazla ev yıkılmış. 1573'te İstanbul'da iki gün boyunca kar fırtınası yaşanmış ve esnaflar Bundan pay çıkarmaya çalışmışlar her zamanki gibi. Zahire yoktur diyerek narhı fiyatlandırmaya uğraşmışlar. Ama padişah bunu engellemiş. Mesela Tokat'ta eskiden 1 kilo arpanın fiyatı 5 dirhem iken kıttık döneminde 50 dirhem olmuş. İstanbul'da gıda sevkiyatına ket vurmuşlar. İstanbul en çok da 1574-1577 yıllarında ciddi kıtlık yaşamış ki 3. Murat tahta çıktığı yıl havada daha da soğumuş, ekmek kıtlığı başlamış. Evliya Çelebi'nin seyahatnamesinde namesinde yazılanlara göre Erzurum o kadar soğumuş ki bir ay boyunca şehirden çıkamamış ve yazlarına göre ihtiyarlar 40 yıldan bu tarafa böyle soğuk görmedik diyerek Şehadet etmişler. 1578'de Karadeniz'in esir pazarı olan kefede yerliler karınlarını doyurmak için kendilerini ve aile bireylerini satmak zorunda kalmışlar. Yıldırımlar çoğalmış. 1582'de Eylül ve Ekim başlarında İstanbul'a bir günde 74 defa yıldırım düşmüş. 1585 yılında Edirne'de su kıtlığı olduğu için değirmenleri çalıştıramamışlar ve un kıtlığı olmuş. 1593-1594'te koyun kesimi yasaklanmış ve o dönemler Mısır'da yamyamlık başladı haberleri dolaşmaya başlamış. 1595'te ise Don yüzünden Padişah Fatih camisinde cuma selamlanına çıkamamış ve soğuk yüzünden 3. Mehmet'in kılıç merasimi ertelenmiş. 1596 yılının yaz ayında İstanbul'da ciddi sular çekilmiş ve her yer kurumuş. Hatta 10 Mayıs 1596'da 2. Mehmet'in davetiyle halk yağmur duasına çıkmış. 1601-1602 yıllarında 2000 Osmanlı askeri donarak ölmüş. Zaten 1990'da Amerikalı Profesör Peter Ian Cuniholm Türkiye'de ağaçların halkalarını inceleyerek iklime dair bilgiler ortaya koymuş. Mesela Celali İsyanları döneminde iklim çok sıcak olmuş. Küçük buzul çağın en büyük etkisi 16. yüzyılda hissedilmiş. Halil İnalcı'ya göre ise eski dönem seyyahların ve arşiv bilgilerine göre 1564-1612 yıllarında Büyük kuraklık, kıtlık yaşanmış. Sonuç olarak küçük buzul çağının varlığı 1950 yıllarında keşfedildi ve soğuklar uzun seneler boyunca kesintisiz yaşanmamış. Zaman zaman çok soğuk olmuş, zaman zaman çok sıcak dönemler olmuş. Fark ettiyseniz iklim değişikliği etkisini sadece sıcaklık artışları veya soğuklukla göstermiyor Kuraklık, seller, şiddetli kasırgalar yani çeşitli hava olaylarında etkili oluyor. Artı olarak su kıtlıkları, ormansızlaşma, hastalıklar meydana çıkıyor. Toplumsal suçlar artıyor, toplum günah keçisi arıyor, cadavı gibi. Yani iklim değişikliği aynı zamanda dünyanın düzenini tamamen değiştiriyor. Küçük buzul çağının bana göre tek artısı insanların düşünceleri değişmiş bu çağda. Dolmalara inanmamayı, sorgulamayı öğrenmişler. Krallara, kraliçelere veya din adamlarına körü körüne inanmamayı, bağlanmamayı öğrenmişler. Bence çok güzel bir şey. Evet arkadaşlar anlatacaklarım bu kadardı. Bir sonraki podcastimde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın.